1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es martes 20 de julio, sigue haciendo calorcito en Barcelona, pero esto no nos va a impedir repasar noticias sobre videojuegos con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, dice esto de repasar noticias en plural, pero tampoco hay tantas, ¿eh?
1: Ya, a ver qué hacemos, va a ser un poco especial Ex-Defiant... porque aquí no nos falló Ubisoft. Ya decíamos ayer que tocaba presentar un juego de Tom Clancy por la tarde-noche y, efectivamente, ha resultado ser ese shooter free-to-play que mezcla personajes de The Division, de Splinter Cell y de Ghost Recon. En su momento lo conocimos por una filtración como Battle Cat y el nombre final es Tom Clancy's ex defiant de los peores nombres que yo recuerdo, ¿eh? <risa> Te lo juro. A, a Ubisoft Original, además, claro.
0: Sí, 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 desde el principio. A Ubisoft Original debajo en el logo. La verdad es que sí, el nombre no, no mola mucho. Han querido hacer la coñita con el XD porque entiendo que esto va dirigido pues, para, para personas de 80 años que siguen usando el XD y les parece moderno. Los jóvenes no saben lo que es esto ya.
1: Esto, esto lo hemos comentado antes y, y me parece terrorífico. Quiero decir, yo ni siquiera me había fijado en el emoji eh, sabía que había algo de estilizar el nombre y de hacer la broma con el logo este pero ni siquiera me había fijado en el, en el XD porque yo lo uso normalmente por vagancia en minúsculas, pero me decías Marta que efectivamente está viejo ya el XD
0: claro, o sea, el XD en mayúscula tal y como está en el logo, eso es de la prehistoria el XD en minúscula pues de millennials, así ya mayorcetes como nosotros. Pero los jóvenes, los jóvenes ahora usan o el emoji de muerto de, de la calavera, como para decir, guau, wow, estoy, estoy esto totalmente. O utilizan el JKS, jkss como de reírse. Pues, ¿E ¿Esto no sabes lo que es?
1: Pues esto no puede ser. Esto yo no he visto una calavera de esta en mi vida, Marta.
0: Pero claro pero claro que la has visto, si yo te la he puesto cuando quiero ser moderna.
1: Pero así ¿Tú, se qué, ríe... ¿tú
0: te pensabas que estabas diciendo que me estaba muriendo? Así se ríen online? los
1: chavales, así se ríen los chavales, con una calavera.
0: Claro, porque te dicen, me he quedado muerto. De la risa, Pep.
1: Hostia, es imposible estar al día. ¿eh? Realmente entiendo a Ubisoft en esto, porque la verdad es que nunca acaban de, de coger el tren. Aquí, como decíamos ayer, se han apuntado un poco al rollo este, a la estética del humo rosa. Me parece una forma guay de definirlo. Hablaban de punk en el vídeo de presentación. Pero aquí al final, por muchas vueltas que le demos, cuidado, porque esto es un Call of Duty. O sea, aquí está el productor ejecutivo Mark Rubin, que yo le había perdido la pista y me sorprendió verlo por aquí. Pero este tío está en San Francisco haciendo el Call of Duty de Ubisoft. O sea, insistió mucho en que la sensación con las armas, el gameplay es lo más importante aquí. Y, y realmente es que el vídeo se mueve todo como un Call of Duty. Y no te voy a decir que por ahí no me pueden pillar, ¿eh?
0: Bueno, vamos a, a repasar un poco lo que vimos en el vídeo, que como tú dices, eh, pues fue breve y fue una presentación así como, como muy eh, rápida. Es verdad que, que tiene esa estética eh, punk como un rollo eh, antisistema pero conservador, como el que hablaba eh, en Protesta Interactiva. Alberto Venega que a quien quiera pues que se pase a, a leer sobre el libro pero lo que nos dijeron eh, ayer es que el juego enfrenta a equipos de entre seis jugadores uh -huh. lo enfrenta entre ellos en mapas eh, que llaman como icónicos de la saga Don Clancy y lo que estos eh, grupos pueden estar escritos a varias facciones diferentes en este momento hay 4 pero eh, irán ampliando y cada una de estas eh, facciones lo que tienen es eh, pues diferentes estilos de armas, diferentes habilidades, pueden llevar diferentes objetos eh, al combate. Entonces pues lo que buscan es que cada, una de, cada enfrentamiento sea muy, muy personalizado. Uh -huh. Todavía no tenemos fecha de, de lanzamiento para el juego, que va a ser, eh, no sé si lo hemos dicho, un free to play. Sí. Pero el 5 de agosto, los que estén interesados en Estados Unidos y en Canadá van a poder probar una beta cerrada que incluye dos modos de juego diferentes, eh, do, dos mapas, pero por lo que dicen, pues bastante, bastante grandes, y eh, habilidades limitadas. Es decir, no estarán todas las, las habilidades que estarán implementadas cuando ya salga eh, al público general. Y no sé que, si nos falta algo por, por decir.
1: No, a mí me pareció curiosa la presentación, es muy fácil hacer bromas de este juego, ¿eh? porque es free to play, porque hay, hay elementos de desesperación en, en lo de mezclar cosas de esta forma al tuntún, a ver qué pasa, pero, pero a mí, ya digo, el, el gunplay me parece interesante porque me gusta Call of Duty, aunque habrá que ver cómo pretende este ex-defiant, hostia, es que es imposible no hacer bromas con el nombre, eh, que, que no juguemos a Call of Duty a ver cuál le toca, ¿no? porque este año, todavía no hemos visto el Call of Duty este año ¿eh? yo lo pensaba, muy sorprendente esto, a ver si para la Gamescom lo, lo enseñan, pero, pero es que igual no le toca competir con Vanguard, igual le toca ya Modern Warfare 2, porque parece que va para largo el desarrollo, ¿eh? que nadie piense que por lo de apuntarse en la beta de agosto, esto está al caer, dicen que, que es un acceso anticipado, que, que, que está más o menos verde el proyecto y que lo irán puliendo sobre la marcha, ¿no? Tienen mucha, mucha interacción y mucho feedback de parte de la comunidad. Lo iremos viendo. Ah, y importante, eso voy a decir también, que no hemos visto a Sam Fisher, de momento. Esquivamos esa bala, ¿eh? Efectivamente hay una facción que es Zer pero no sabemos si las leyendas de Tom Clancy, los, los personajes más carismáticos, aparecerán como skins premium, ¿ok? Sabemos poco sobre la monetización de momento, pero, pero ahí queda. Yo... Y si alguien me lo echa en cara dentro de unos meses, probablemente lo niegue. Yo me lo esperaba peor.
0: Eso tampoco es bueno del todo, ¿sabes, Pep?
1: Bueno, bueno, es, es algo, es algo, es algo. Y a partir de aquí tenemos que, que rascar un poco para encontrar las noticias, Marta, porque no sé si podemos comentar lo de Nintendo, por lo que tiene de extraordinario que la cuenta de Nintendo para inversores, una cuenta japonesa que no habíamos visto nunca, yo por lo menos... Eh, no me había topado nunca con, con un tuit de, de esta cuenta ayer escribió en japonés y en inglés para desmentir las informaciones que decían que con el modelo OLED de Switch Nintendo aumenta el margen de beneficio
0: uh -huh. es una información que publicó Bloomberg que por cierto, lo rápido que, que Nintendo salió a contradecir esta información, a mí me, me, me da que pensar que a lo mejor ahí BIF entre Bloomberg y Nintendo,
1: Bueno, pues es, eh, claro.
0: pero sí, Bloomberg había publicado que, que sacaban un mayor margen, Switch ha, eh, desde Nintendo han dicho que, que no y que quieren dejar esto claro para, para que lo sepan lo, los compradores y, y bueno, también han dicho un poco que, que no tienen pensado por ahora sacar ningún otro modelo de Switch, que también contradice eh, muchas de las cosas que ha publicado históricamente Bloomberg.
1: Sí, a mí no, no, no me parece mal, ¿eh? ya lo dije cuando se anunció este modelo OLED, que a mí me decepcionó porque efectivamente esperaba una Pro, no hace falta revivir esa experiencia, pero, pero me apetece ahora en veranito una pequeña tregua, un descanso con los rumores de, de una nueva Switch de verdad, pero, pero sí, es curioso lo del margen de beneficio porque, ojo, dicen que es mentira que sea mayor el margen lo cual no significa necesariamente que, que sea menor, puede ser igual, que yo, que yo creo que es un poco el limbo donde, donde puede estar Nintendo ahora mismo. Y sí decían algunos analistas, creo que se lo le he leído a Daniel asmat para variar, que, que sí que la intención es que cuando los costes de fabricación bajen, más pronto que tarde, eh, claro, al haber subido un poco el precio, sí, sí se aprovechen más esos ese margen de beneficio, ¿no? Pero pero vaya, creo que aquí la noticia está en, en, en lo de que Nintendo reaccione a uh -huh. rumores y especulaciones, porque creo que aquí claramente eh, se está preparando para la próxima reunión de inversores que no que no le vengan a, a pedir las facturas, ¿no? Y a decir, oye, vamos a empezar a vender una Switch con mayor margen de beneficio, ¿dónde está lo nuestro, no? Y Furukawa dirá, uh -huh. no, 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 aquí las cosas están como estaban, ¿eh? No... No me rayes. <risa> ¿Y qué más? ¿Lo del Monster Hunter, Marta o qué?
0: Sí, es eh, rápido.
1: Sí, y además es muy simpático en el juego. Monster Hunter Stories 2 lleva vendidas un millón de copias. Entre unidades físicas distribuidas y ventas digitales. Contando aquí Switch y Steam. Que de, de nuevo no suena a muchísimo para. Para los números que. Mueve la saga, ¿no? Monster Hunter World, juego más vendido en la historia de Capcom. Monster Hunter Rise, el de Switch, llevaba 7 millones de copias, creo recordar. Serán ahora unas pocas más y las que quedan, porque sale el año que viene también en PC. ¿eh? Y, y este, claro, hay, hay que compararlo en cualquier caso con el primer Monster Hunter Stories. que Tenemos aquí las únicas cifras de ventas que hemos sabido encontrar, Marta, son 300 y pico mil pero no sé de cuándo son exactamente no sé si tienen en cuenta por ejemplo las versiones de móvil o solo la de 3DS pero bueno, parece que, que, que son unas ventas muy razonables, ¿no? que deben estar contentos en Capcom
0: Sí, de hecho aprovechando el anuncio de la, la venta, o sea la que han superado el, el millón de unidades entre ventas digitales y unidades físicas distribuidas han aprovechado desde Capcom para decir que, que la saga eh, la saga Monster Hunter en general y eh, a, a día del 31 de marzo había superado los 72 millones de copias, que está muy muy bien.
1: Es que es bestia, ¿eh? es que seguramente es la saga más importante de Capcom. Esto lo hablamos, me suena. Uh -huh. En un informe financiero decían ellos que, que todavía es Resident Evil su franquicia más importante y me quiere sonar, eh hablo de memoria, igual me equivoco pero yo le puse un doubt ahí, un poco de L.A. noir, porque yo creo que claramente Monster Hunter es su franquicia más importante a día de hoy, pero bueno
0: Sí, a lo mejor no tanto en visibilidad, yo sí, sigo pensando que, que no tiene tanta visibilidad como, como Resident Evil ten en cuenta que estamos hablando de un juego que tiene películas y series Netflix y todo eso, ¿sabes?
1: Bueno, Monster Hunter ahora también
0: pero, no, bueno, todavía no, no no tiene serie en Netflix
1: Bueno, pero la película sí Con, con sí, Mila Chocobits no, no. también además y la, y la serie se anunció, eh pero fea de narices Pero está por ahí
0: Bueno, bueno, sigo, yo eso, sigo pensando que el público generalista eh, No tiene tan controlado Monster Hunter
1: Hay partido, hay partido Yo creo que están empatados y, y, y viene Remontada de los cazadores Y yo creo que lo podemos dejar aquí, Marta
0: pues sí, para, para las pocas noticias que había esta mañana el programa ha salido majo.
1: Me pone diez minutitos, eh. lo de Skate creo que no hace falta ni comentarlo porque es un profe, no lo hicimos de manual, no había otra acaban de empezar el desarrollo del juego y, y el Psychonauts, pues vimos ayer el tráiler de la historia y es el GOTI, eso tampoco es noticia porque llevamos diciéndolo <ríe> un tiempedio ya que ganas de que llegue el 25 de agosto hoy sale el Death Door, el del cuervo y las mazmorras de Devolver, a ver qué tal está, tengo ganas de probarlo esta tarde y mañana Genshin Impact que ya, ya os contaré también, nos vais a librar
0: Muchas <risa> gracias
1: Así que, que descansad porque lo que queda de semana va a ser duro <risa> Hablamos luego Marta Muchas gracias por la recarga activa
0: Gracias a ti Pep, hasta mañana gente
1: ahora.